0: Die rauten Flagge weht bei Gegenwind, doch jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volkspark.
1: Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Heute Ausgabe 174 und Teil 2 des Gegnergesprächs. Und ich begrüße wieder Jonas. Hallo Jonas.
0: Hi, schön wieder dabei zu sein. Freue mich.
1: Ja, schön, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Ähm, Sehr gerne. Du hast eben gesagt im Vorgespräch, dir geht's gut.
0: Ja, mir geht's auch gut. Was soll man machen? <lacht> äh, ich muss, äh, muss dir ehrlich, ehrlicherweise gestehen, ähm, wenn ein Härter absteigt, ist für mich nicht der erste Abstieg. Ähm, habe den ersten schon mitgemacht, sogar im Stadion auch in Düsseldorf damals und ich sage mal so, die Saison äh, war so enttäuschend und ich wurde diese Saison so oft mental gebrochen und alle anderen Hertha-Fans ja genauso auch, Das gut, nach Abpfiff äh, muss ich dir ehrlich gestehen, ich habe es hingenommen, weil ja, wir haben halt ein Spiel verloren und äh, ja, damit äh, kenne ich mich leider die Saison sehr, sehr äh, gut aus und
1: das, was du beschreibst, das ist auch so ein bisschen das Gefühl, was ich so ähm, über, über ein TV mitbekommen habe. Also nach dem Spielschluss ja. irgendwie, äh, ja, war ja auch, auch die, die Mannschaft ist ja gleich reingegangen, äh, ohne äh, jetzt noch in die Kurve zu gehen. Und äh, ich, ja, es war irgendwie so eine, so eine, so eine Stille und, und das, das kam so ein bisschen wie Gleichgültigkeit rüber. Meinst du denn, äh, dass da, dass da irgendwie die Stimmung jetzt auch? auch ja, bei den meisten so ist oder oder ich vermisse so ein bisschen dieses Jetzt erst recht-Gefühl, weißt du?
0: Ja, dieses Jetzt erst recht-Gefühl, ja. das konnte uns nur einer bringen und das war Paul weil ja Paul wusste halt, was härter ist und was vor allem den Fans härter bedeutet. Und jetzt hatten wir halt mit Korkut und jetzt mit Magat äh, zwei Trainer, die halt. Ja, ihre Ideen durchsetzen wollen und äh, meiner Meinung nach aber gar nicht verstehen, was Hertha eigentlich ist. Und äh, ja, Gleichgültigkeit trifft es nicht wirklich, eher noch tiefere Ernüchterung. Weil, gut, wir hatten es äh, im Podcast äh, zum Hinspiel schon besprochen, dass äh, Hertha drei Matchbälle vergeben hat. Hm. Und äh, ja, ja, auch da schon sehr, sehr viel Ernüchterung geherrscht, äh, herrschte und jetzt zieht die Ernüchterung einfach weiter nach der hinspiel in der Relegation. Es ist halt einfach so, dass die ganze Saison so verflucht ist, dass wenn du absteigst, ja, also so geht es mir persönlich, dann steigst du halt ab. Es ist halt einfach so. Es ist, ja, und dabei ist es ist tatsächlich ähm, morgen das wichtigste Spiel der letzten zehn Jahre für den ganzen Verein. Und es ist sowas von dermaßen wichtig und zukunftsentscheidend, dass es eigentlich ein Wunder ist, dass jemand so wie ich, der mit so viel Herz dabei ist, dir einfach so sagt, ja, entweder wir gewinnen 2-0 oder wir steigen halt ab. Aber am Ende des Tages ist es mir halt einfach egal. Wow. Tatsächlich ist es so. Aber ich muss fairerweise muss ich dazu sagen: also das ist auf Twitter zumindest nicht die eingängige Meinung. Also es ist wirklich alles dabei bei den Hertanern zwischen kompletter Hoffnungslosigkeit und diese jetzt erst Rechtstimmung, ja, die herrscht auch bei mir. Aber es ist halt schwierig, wenn nur du sie, lebst, nur du sie auslebst, aber die Mannschaft nicht. Mhm. Aber wenn du sagst, ja, Gleichgültigkeit und Ernüchterung, das ist so. Das Bild, das äh, die Hamburger gewonnen haben nach dem, nach dem Hinspiel, sage ich mal, ja, ist auf jeden Fall nicht, nicht zwingend falsch.
1: Ähm, du selber warst ja auch im Stadion? Ganz genau. Ähm, wie hast du denn da so, so die Stimmung äh, insgesamt wahrgenommen, jetzt auch, auch während des Spiels, vor dem Spiel, ähm, auch, auch äh, ähm, ja, was, was schätzt du, wie viele hsv fans waren wirklich insgesamt verteilt im ganzen Stadion da?
0: Also, die Stimmung, muss ich dazu sagen, ich finde, die Stimmung ist bei Hertha immer grandios, wenn 60.000 mindestens da sind. Jetzt war es sogar ausverkauft, 75.500. Mhm. Und äh, ich sitze in der Ostkurve Oberring und da ist die Stimmung immer sensationell, weil ja, das Ding, das härter das Stadion nicht voll bekommt bei normalen Spielbetrieb, das müssen wir jetzt nicht wieder aufmachen, alles gut, aber die Stimmung ist trotzdem immer top und ich finde, das kann man auch nicht weggehen. Ähm, allerdings muss man auch schon sagen, ähm, die Ostkurve hat 90 Minuten Vollgas gegeben, aber genauso auch die Hamburger und das fand ich echt super und das habt ihr auch schon zusammen besprochen ähm, in der Podcast-Folge jetzt hier vor. Hm. Ähm, das erstens mit der Choreo, muss man auch ein Lob aussprechen und auch, ja, okay, die Choreo habt ihr auch schon vorher verwendet, zumindest äh, euer Spruch, äh, euer, euren Spruch, ähm, aber trotzdem war das, äh, ja, den Prozedere angemessen, was die äh, Hamburger Fans auch, ähm, ja, abgezogen haben, Pyro ist finde ich, ist gern gesehen, also meine Meinung. <lacht> da darf ja jeder eine eigene, äh, eigene Meinung haben, ähm, aber ich finde auch, das hat gepasst. Ähm, nicht nur der Auswärtsblock ist mitgegangen, daneben und äh, rechts neben dem Marathon-Tor äh, waren ja auch noch welche. Also ich denke mal, es waren bestimmt 20.000, 25.000 Hamburger da und am Ende des Tages ist es doch auch vollkommen okay. Jeder kann sich ein Ticket kaufen, der zu einem Fußballspiel möchte. Ob das nun jemand ist, der aus Berlin kommt und Hertha-Fan ist oder ein Hamburg-Fan ist, der aus Hamburg kommt oder sonst was. Das bleibt, ist doch jedem selber überlassen. Ich fand es einfach schön, dass das Stadion voll war. Es war eine richtig geile Stimmung. Und die Auswärtsfans haben mitgemacht. Und das, so soll doch Fußball sein. Gerade, äh, gerade wenn man mal äh, nach gestern zurückblickt. Was eben nicht ja was eben nicht passieren sollte, dass so Kasper-Figuren wie Leipzig da in einem Aussetzblock sitzen und 90 Minuten lang ruhig sind. Von daher, also stimmungsmäßig und von den Fans her war dieses erste Relegationsspiel begeisternd. Muss ich wirklich sagen.
1: Gut. Ähm, ja, die Stimmung kam aber auch rüber, muss ich sagen, am, T äh, am Telefon, sag ich schon, äh, am TV. Ähm, dass da gute Stimmung war, auch eigentlich während der 90 Minuten. Ähm, ja, wenn wir nochmal auf, auf ein Spiel, aufs Spiel gucken, gab es ja eigentlich ja, drei, drei wichtige Szenen. Äh, A, einmal das Abseits-Tor, ähm, was zurückgenommen worden ist, äh, waren, weiß ich nicht, 15, 20 Zentimeter, glaube ich. Äh, was man beim ersten Blick, ich jedenfalls, nicht gesehen habe. In der Zeit, Zeitlupe hast, hast du es eben gesehen, äh, dass er tatsächlich bei der Flanke dann im Abseits stand. Ähm, dann äh, die Szene, wo es hätte eigentlich. Elfmeter Meter gegeben für den HSV und wo dann äh, das Handspiel oder ein Handspiel vorher gesehen worden ist von äh, Maxi Rohr beim HSV. Ähm, ich weiß nicht, wie hast du das im Stadion wahrgenommen?
0: Nochmal kurz zum Tor. Ähm, ja, war abseits, aber es war halt Classic Hertha unter Magath. <lacht> ähm, nach, nach vorne kommen über Einwürfe. Äh, und dann halt Flanke von hat und irgendwer steht in der Mitte. Im meisten Fall Belfodil. ja war halt Abseits, aber das so erzielt härter seine Tore. Schade für uns. Ich habe schnell gecheckt, dass es Abseits ist. Abhaken, weitermachen. Ähm, Hand, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ähm, ich habe es so wahrgenommen, dass man gar kein Handspiel gesehen hat von, von der Tribüne aus. Wir wussten nicht, was es vor sich geht. Ähm, und da hilft auch, also VAA-Einsatz im Stadion als Fan ist äh, schwierig, weil du weißt einfach nicht, was vor sich geht. Und mhm. dann bringt dir auch nichts, wenn an der Videotafel steht, was da gerade überprüft wird. Es geht dir vielleicht ähnlich, weiß ich nicht, ob du auch so eine Situation hattest, als du mal die Saison im Volksport warst. Aber also ich kann damit gar nichts anfangen. Zu Hause ist es natürlich äh, eine andere Geschichte. Da hast du Zeitlupen und so weiter. Mhm. Allerdings gut, bei Hertha war ziemlich viel Videobeweis äh, in dieser Saison. Ich sag mal so, ich bin ein alter Hase <lacht> und äh, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber immer, wenn es so dringend länger dauert, dann habe ich eigentlich immer das Gefühl, dann können sie da auch irgendwie nichts feststellen. Also die Entscheidung war ja kein Elfmeter und wir dachten, äh, und auf der Videotafel wurde ja dann auch angezeigt, gut, die überprüften Elfmeter, wie auch immer, aber also, gut, wir haben dann auch gedacht so, nee, also wird wenn es so, wenn es nicht so eindeutig ist, dann kann es auch kein Meter sein. Handspiel, wie gesagt, konntest du gar nicht wahrnehmen. In der Zeitlupe, ja, da siehst du es, da gibt es eine Perspektive, ähm, da warst du dir auch uneinig, glaube ich, mit deinen Kollegen, habe ich gehört ja, im Podcast. Ja. Ähm, ähm, ihr sagt, ihr könnt, äh, also ich glaube, du sagtest auch, du siehst da kein Handspiel ja. und äh, dein anderer Kollege sagt, doch, doch, da war schon eins und ähm, ich kann dir auf jeden Fall raten, wenn du es immer noch nicht gesehen hast, in der Sportshow in der Zusammenfassung, die es auch auf YouTube gibt, da sieht man es. Also da will ich jetzt auch gar nicht pro sagen, also die sagen. Aber die, er ist mit der Hand am Ball. Er ist mit der Hand am Ball. Also, und wenn danach... Ja, gut. Also, also Ich tue mir leid, aber der ist mit der Hand am Ball.
1: Ich habe die, genau die Szene auch von, äh, von der Sportschau, das YouTube-Video genommen. Äh, tut mir leid, muss ich dir widersprechen oder oder kann ich dir nicht zustimmen, sage ich es mal so. Ich habe okay. in Zeitlupe hier Step by Step, ich saß hier, das war gar nicht so lange, fünf Minuten glaube ich maximal, ja. habe mir das angeguckt äh, von zwei Perspektiven, das waren genau die Perspektiven auch, die der Keller gezeigt hat. Man siehst, Du siehst ja dann äh, äh, in der Einstellung, was die gerade da zeigen, auch im Keller und äh, tut mir leid, aber ich habe... Äh, rangezoomt und so weiter. Du kannst nicht hundertprozentig sagen, dass der wirklich mit der Hand dran war. Und ähm, lustig finde ich, das fand ich das ja. Ich habe das Spiel gestern nicht gesehen. Ich hatte auch einfach keine Lust. Hat mich nicht, nicht interessiert. Schön, ich schön dass du tats sagst. Ja. Tatsächlich nur äh, in der Verlängerung nachher äh, kurz angemacht. War mir auch zu langweilig. Hatte ich Hatte echt keinen Bock drauf. Und dann habe ich dann. Ich habe das ganze Spiel tatsächlich auf Twitter verfolgt. War da, fühlte mich da sehr gut unterhalten gestern und äh, habe dann das Elfmeterschießen habe ich mir <lacht> angeguckt und ähm, hab habe dann heute erst das, äh, die Szene zum 1-0 für Freiburg gesehen, äh, weil da hatte da einer bei, bei Twitter da das gegeneinander gestellt. Ich meine, da, da frage ich mich dann aber auch, ne? also, wie da äh, das eine Handspiel gepfiffen wird, das andere nicht. Also diese Regel ist einfach bekloppt und deswegen bin ich persönlich auch dafür, äh, Hand ist Hand, egal äh, wie. Auch wenn das auch äh, aus Versehen unabsichtlich ist oder wie auch immer. Dann sollen sie immer Hand pfeifen. Meinetwegen noch, wenn, wenn, die, wenn der Arm wirklich angelehnt ist, dann nicht. Aber sonst sollen sie bitte jedes Handspiel als Handspiel pfeifen. Das, sonst wäre das echt lächerlich. Also Sonst hast du ja, zehn Schiedsrichter, die, die sehen sich eine Szene an und hast fünf verschiedene Meinungen. Ich meine, das, das kann es ja nicht sein. Ne? Also.
0: Ja, also es ist vollkommen richtig, was du sagst. Gerade in Bezug darauf, dass wenn man beide Handzehen vergleicht, ist es ziemlich lächerlich. Dass ähm, ja, für beziehungsweise gegen Hamburg dieses Handspiel gepfiffen wird, aber dann eine Hand als direkte Torverlage zu einem Tor Gültigkeit Also, das ist grotesk.
1: Ja, absolut.
0: Und ähm, ja, da fehlen mir auch in, in, insofern dann auch die Worte, weil. Ja, ich glaube, dass ich glaube, da sind wir uns relativ einig, dass wir äh, es nicht mit äh, Rasenball halten. Aber ähm, ja, es ist einfach eine unfaire Auslegung dann und es, es ist, das ist das ist ziemlich quatschig. Ja, und, also wie gesagt, ja. solche,
1: solche Szenen musst du auch auch jenseits der Rivalität oder deiner. Ja, ganz genau. Äh, ja, äh, ja, das und, und da muss ich auch ja.
0: fairerweise nochmal noch mal sagen wirklich und da will ich euch wirklich auch gar nicht ans Bein hängen, aber Du sagst, du hast es nicht gesehen. Ich sage, ich habe es gesehen. Und äh, es ist ja nun auch egal, ihr habt das Spiel gewonnen. Aber für mich war da ganz klar der Hamburger mit der, mit, mit, mit der Hand am Ball. Und du sagst nein, ich sag doch. Ist ja jetzt auch nicht so gut. Aber, aber ja, ich will bloß nicht, dass da irgendwie nochmal Streitigkeiten aufkommen oder Sonstiges, aber... Nein, das ist ja, ja, jetzt,
1: ist ja jetzt eh auch, auch erledigt, ja. das ist, ja. ist durch äh, das Thema aber und... Aber
0: gut, gestern hat man halt nochmal die Bestätigung bekommen, dass die Handregel als solche einfach... Äh, nicht gut ist, es ja, dabei zu belassen.
1: Ne? Ja, ich habe auch gestern hier mit, mit Chris, äh, der Kollege, der jetzt gestern äh, oder am Freitag im Podcast nicht dabei war, mit dem noch geschrieben, äh, auch während des Spiels und auch mit der, mit der Hand von Rohan da habe ich gesagt, ich, da rege ich mich gar nicht auf. Ich sage, sollte das Motor schief gehen, dann werde ich mich vielleicht nochmal aufregen <lacht> wegen ja. dieser Szene. Ne? Aber äh, wie gesagt, und heute Morgen war das Zufall, da habe ich die, Be das, die Szene äh, äh, direkt nebeneinander eben gesehen und dann habe ich mir das nochmal angeguckt. Und da muss ich echt sagen, das, das finde ich echt ein bisschen, bisschen albern. Kannst du ja dir den Feed von mir ja gerne nochmal anschauen. Das, Habe ich das auch wirklich in Zeitlupe aufgenommen. Und also, ja, keine Ahnung. Es ist, ist auch wurscht, das Ding ist, ist jetzt eh erledigt. Ähm, ja, dritte Szene ist natürlich denn, äh, das Glück wieder bei, auf, auf unserer Seite mit, mit dem äh, Kunstschuss von äh, Ludovic Reis. Also,
0: ähm, ja, Kunstschuss ist gut. Natürlich kann man ja, so drehen, aber ich glaube... Nein, das war eine Flanke. Das war eine
1: Flanke also äh, war eine ganz,
0: eines Zweitligaspielers. Und ja. die, gut, <lacht> ist, ja. aber schön, ja, schön. Ja. Es passt halt natürlich ins Bild, wenn du einfach siehst, Belfodil steht ein mit einem Fuß im Abseits, Tor zählt nicht, ein Hamburger flankt und der Ball landet im Tor, passt perfekt in die Saison von Hertha, nun wirklich. Aber nun gut, er ist reingefallen, der hat den ziemlich, äh, ziemlich scharf reingeflankt. Rein ja, am Ende des Tages muss er einfach die Grundtugenden beherrschen, Flanken verhindern. Egal, ob die, weiß ich wie, von Jatta in der ersten Hälfte hinter den Horizont geschossen werden oder nicht. Weil am Ende des Tages kann halt mal einer reinfallen. So ist es gekommen. Macht da auch Christensen gar keinen Vorwurf. Hat eigentlich ein gutes Stellungsspiel. Aber ja gut, der... Passt halt ganz genau. Was soll man ja, machen?
1: Also, da muss ich auch sagen, also da, da dem Torwart jetzt irgendwie äh, nee, nee. Vorwurf zu machen, das, das würde ich lächerlich finden. Also, ich fand das, das ganz gut. Es ähm, war jetzt auch wieder bei Twitter zu sehen, äh, so ein Torwart-Experte, der hatte das, äh, die Szenen so ein bisschen auseinandergenommen, hatte das auch verglichen. Äh, es gab eine mhm. ähnliche äh, Szene äh, bei Hertha auch mit äh, eurem Stammtorwart Nummer 3. Ist das, mhm. glaube ich, normalerweise der jetzt ausfällt mit der Gehirnerschütterung. Lotka, ja. der hatte das beim, bei einem Spiel äh, ein bisschen anders gelöst. Der hat irgendwie zur Seite ge, äh, einen Schritt gemacht und dadurch kam er dann besser zum das Ball. Das war
0: ja jetzt erst gegen Dortmund, deswegen fällt ja, er aus. Genau. Weil der hat einen rausgefischt und dann ist man mit dem Kopf beziehungsweise mit der Nase komplett gegen den Pfosten, Nasenbeinbruch mhm. und Gehirnerschütterung. Ja. Ja, er hat den rausgefischt. Ähm, gut, dass du sagst, äh, verglichen. Ich habe den, äh, den Tweet auch gesehen. Mhm. Aber genauso wie du, das finde ich übrigens sehr fair auch, dass du das sagst, es war kein Torwartfehler, weil andere sagen jetzt, ach, komm mal hier, passt ja komplett rein und den, äh, den wichtigen Ball, den hält der Torwartfehler nicht. Finde ich fair, dass du das sagst, ähm, weil ich kann ja auch keinen Torwartfehler feststellen. Nein. Und äh, ich, ich, bin da eher, ich bin da eher dabei, ähm, so wurde mir Fußballspielen auch beigebracht, dass wenn du in so einem Spielen... Äh, stehst, wo eigentlich nur der Kopf entscheidet, denn, ja, dann konzentrier dich halt auf die Grundtugenden wie Mentalität und da gehört dann halt auch einfach dazu, an der Grundlinie Flanken zu verteidigen. Ja.
1: Gut, alle kannst du natürlich immer nicht, nicht verhindern, ist auch klar. Nee, natürlich nicht. Und ähm, ja, äh, wenn wir das jetzt mal außen vor nehmen, ähm, wie ist denn dein Fazit äh, aus härter Sicht äh, zum Spiel? Bist du da eher bei ja. Magath oder hast du das ein bisschen, siehst du es ein bisschen anders?
0: Und Herr Magath hat ja nach dem Spiel gesagt, dass Hertha aufgetre aufgetreten ist wie ein Erstligist. Also bei Hertha kann ich nach dem Hinspiel gar keine Ligazugehörigkeit feststellen. Genauso aber auch nicht beim Haasbau. Und das meine ich jetzt gar nicht böse, sondern wir hatten ja im Vorgespräch gesagt, dass ich erwarte, dass Hamburg halt das Spiel machen wird, mehr Ballbesitz haben wird und aktiver sein wird. Weil Hertha nun einfach mal so spielt unter Magath. Und ich hatte ja 2-0 getippt. So gut, 2-0, vielleicht ein Tor zu hoch gegriffen. Allerdings, was passiert, wenn der Ball nicht reinfällt? Und was passiert, wenn Belfodil nicht im Abseil steht? Dann werde genau dieses Spiel eingetreten, was ich prognostiziert hatte. Hamburg macht das Spiel, kriegt aber keinen rein. Und Hertha hat einen, eine Chance und nutzt sie. so Hamburg war aktiver, ja. Ein, zwei gute Bälle auf Christensen hatten sie. Aber viel Zwingendes fand ich, war es auch nicht, weil Jatta haben sie gut ins Spiel bekommen, das habt ihr wirklich gut gemacht, aber seine Entscheidungsfindung und das, was er dann draus gemacht hat, das hat er schon wirklich zu wünschen übrig gelassen. Glatzel war sehr gut zugestellt von Boyata, das hat er gut gemacht, im 1 gegen 1. Hamburg hat ein Tor gemacht, Hertha keins. Ich habe das Spiel gesehen, das ich erwartet habe. Das Ergebnis war ein anderes.
1: Hm. Ähm, <lacht> Pressekonferenz heute von Felix Magath hast du auch gesehen? Gehe ich mal vorne Uhr
0: habe ich gesehen. Ja. Ja.
1: Äh, wie ist denn deine Einschätzung dazu?
0: Hm. Er hat ja gesagt, dass es keiner ist, der groß jammert wegen Verletzungen und so weiter. Ist er wirklich nicht. Ähm, dann verstehe ich jetzt aber auch nicht, warum er jetzt damit anfängt. <lacht> ähm, ja. Also, es weiß ich nicht. Also, ich finde die ganzen Äußerungen unpassend, weil ich bin halt einfach der, der Meinung, dass Magat nicht damit gerechnet hat, dass Hertha das Hinspiel verliert. Und er weiß jetzt auch groß, groß nicht, was er jetzt auch noch sagen soll. Und deswegen versucht er jetzt alles so ein bisschen, weil Magath ist ja kein Typ, der gerne verliert. Und wenn, dann sucht er auch gerne mal den Grund bei den anderen. Und in dem Fall waren es die Verletzungen. Ja, das stimmt schon. Hertha hatte ein enorme Verletzungspech. Aber auch Magat konnte das lösen und handeln und auch erfolgreich lösen. Und warum er nach einer Niederlage das jetzt sagt, okay, Askassi war, der die, das ist der Grund, warum wir verloren haben, weil der Typ ist der zweikampfstärkste Spieler in der Mannschaft, finde ich schwierig. Ähm,
1: ja, ja bei, ich meine, bei insgesamt 64, äh, 44 Prozent gewonnener Zweikämpfe hätte, glaube ich, jetzt auch ein, ein äh, nicht gesperrter äh, Spieler, Name kann ich wieder nicht aussprechen, äh, wenn er dabei gewesen wäre, ich glaube, dann wäre die gesamte äh, Zweikampfbilanz jetzt auch nicht positiv gewesen. Also, ich, ich fand das auch ein bisschen, schon ein bisschen, ein bisschen krass, äh, die Aussage.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde die Äußerungen nicht gut und sie geben als ein. Als Fan auch kein gutes Gefühl fürs Rückspiel, muss man auch fairerweise dazu sagen. Und es ist auch einfach nur meine ehrliche Meinung, aber ja, Santi ist natürlich ein wichtiger Spieler. Aber am Ende des Tages war es wirklich nur diese eine Flanke und, äh, von, von Ludovic Reis. Und hey, es ist, und so ehrlich muss, muss man auch sein und ihr eigentlich auch. Es ist nur ein Tor und es ist halt wirklich erst Halbzeit. Wenn es Hertha besser macht im Volkspark, was natürlich nicht vorausgesetzt ist, weil Hamburg jetzt nun den Heimvorteil hat, dann ist es, wie gesagt, nur ein Tor. Und Hertha ist in der Lage, ein Tor zu schießen, auch wenn Hamburg mit eins nach vorne liegt. Und ich weiß, du hast auch getwittert, ähm, äh, lieber Felix, ähm, die Favoritenrolle liegt immer noch bei euch. Da kommt ihr einfach nicht drum rum. Ja. Vollkommen richtig, alles gut. Da würde ich dir auch niemals widersprechen. Es ist einfach so, Hertha muss einfach besser spielen.
1: Ähm, ja, äh, Hertha sollte eigentlich normal auch in der Lage sein, besser zu spielen. Äh, selbst wenn du jetzt die Verletzten rausnimmst äh, vom Marktwert, ist er doppelt, äh, immer noch, noch dreimal so hoch äh, im Vergleich zum HSV oder vielleicht nur zweieinhalb Mal, wie auch immer. Spielt auch keine Rolle, aber ähm, Felix Magath sagt ja selber immer, die sind ein Erstligist. Ja. Müssen, müssen sie auch so auftreten und das ist auch, äh, wie gesagt, für mich der Grund. Also es sind 90 Minuten gespielt, wir haben noch 90 Minuten vor uns und es steht 1 zu 0. Es gibt keine Auswärtstorregelung oder irgendwas in diese Richtung. Also von daher, äh, ja, es ist einfach Halbzeit und für mich ist da noch gar nichts verloren. Ähm, was ich sehr interessant fand bei der Pressekonferenz von äh, Felix Magath, äh, er hat ja schon einiges über die Aufstellung verraten. Das heißt, ähm,
0: hat er wirklich, hat er wirklich. Äh, das ja, ist also meine also, Güte.
1: Ähm, der, äh, warte mal, ich muss jetzt mal nachlesen. Vielleicht kriege ich das dann auch hin, den Namen richtig auszusprechen. Äh, Santi wird Santi <lacht> äh, dabei ja? sein, denn Kevin Prinz Boateng äh, wird wohl auch von Anfang an spielen und ähm, äh, Jovetic, glaube ich, war das, war das dritte. Und äh, auch dann die, die Aussage dazu von Freddy Borbetsch: Wir müssen wütend sein. Ähm, das, ich sag mal so, äh, Hertha hat ja auch äh, hier und da eigentlich ganz gut zugelangt, also versucht irgendwie in die Zweikämpfe zu kommen, auch, auch manchmal ein bisschen übertrieben. Äh, und wenn ich da jetzt so die Aussagen lese, äh, dann erwarte ich ja schon fast ein Holzhackerspiel am Montag. Ähm, okay. Ja, aber ich meine im Endeffekt eigentlich muss, muss Hertha muss ja alles dra dran setzen zu gewinnen, egal wie. So äh, meinst du denn, dass das äh, Magath das, das so außen richten wert sozusagen, dass die im, im äh, Mittelfeld durch diese die erwähnten äh, Santi und, und Kevin Prince Boateng äh, die die sogenannte oder immer gern genommene äh, Mentalität äh, sich dann zurückholen und dadurch äh, praktisch hinten das Spiel stärken, dass, dass der HSV also äh, nicht, gar nicht mehr zu Chancen kommt und äh, das vorne der liebe Gott so ungefähr? Oder ja. wie kann man sich das vorstellen? Also,
0: also, natürlich die Aussagen, die klingen absolut nach Mentalität, Kampfgeist bist. es ist es, äh, nach Finalcharakter. Hat er auch gesagt, Boateng Teng ist ein Finalspieler. Ja, schön, schöne Worte. Hört man gerne, wenn du mit 0-1 hinten liegst, dass die Mannschaft das so annehmen will. Allerdings, ähm, ja, die Mannschaft hat äh, dieses Jahr auf jeden Fall gezeigt, ähm, dass sie alles kann, außer sich den Arsch aufreißen. Boah. Das ist keine Mannschaft, die sich für den Verein zu 100 Prozent reinhängt. Das macht ein Boateng, aber auch nur über 60 Minuten, weil er einfach danach nicht mehr kann. Mhm. Und es ist ein Askasiba. So, daher ist es sehr, sehr sehr wichtig und damit, da gebe ich auch Magat recht, das sind meiner Meinung nach keine leeren Worte, dass wenn er sagt, dass wenn Askasiba zurückkehrt, die doppel sechs mit Toussard und Askasiba im Mittelfeld den Hamburgern die, ja, die Spielfreude nehmen wird, das erwarte ich auch als Fan, weil es stimmt halt einfach, wenn Toussaint und Askasiba auf der doppel sechs spielen, ist das ein anderes Spiel und äh, ja, dann hat Hertha auch höhere Chancen, dass Hamburg nicht mehr so gefährlich wird, über, äh, durch, äh, durch Zentrum. Das ist meine Meinung und es hat Hertha auch wirklich zuletzt bestätigt, vor allem gegen Dortmund. Was denn über die Außen passiert, ist natürlich eine andere, andere Frage. Das Tor 4 ja auch im Hinspiel über die Außen. So. Ja, alles andere werden wir sehen. So, Was bringt uns ein Jovetic, wenn wir keine Bälle nach vorne bringen? Weißt du? Mhm. Genauso äh, genauso in Boateng. Boateng ist ein Kreativspieler. Aber im Zweifelsfall kommt er einfach nur zum späten Zweikampf. Es, es ist keiner, der, äh, der das Spiel aufbaut. Mhm. Er bringt Ruhe rein, ja, und ist auch schön und ist auch wichtig, dass er auf dem Platz stehen wird, wenn er spielt, aber es ist wirklich keiner, auf den ich mich verlassen kann, dass er ein Sprintduell gewinnt, dass er einen wichtigen Zweikampf gewinnt. Es ist es halt einfach nicht. Ähm, und das hast du ja auch im Hinspiel gesehen. Da haben wir angefangen mit äh, dem jungen Luca Wollstiger ganz vorne. Der hat kein Ball festgemacht. So Und Jovicic, als er eingewechselt wurde, auch nicht. Aber das lag nicht an Stevan. Das lag einfach daran, dass keiner in dieser Mannschaft den Mut hat, nach vorne zu spielen. Weil sie alle verunsichert sind und keinen Bock haben, sich nach dem Spiel mit Magath auseinandersetzen zu müssen. Warum sie nicht ihren Pragmatismus durchgezogen haben.
1: Das hört sich alles so ein bisschen an, wenn du das so erzählst. Ähm, ähm, kannst mir gerne widersprechen, als ob die Spieler äh, froh sind, äh, wenn Montag hinter denen ist und die äh, von Magat entlöst werden.
0: Ja. Habe ich nichts zu sagen, außer ja.
1: <lacht> okay. Ja, ich Fand, bin gespannt. Fandest
0: du denn, Fandest du denn, dass Hertha genügend gekämpft hat nach 0-1-Rückstand?
1: Also ich fand schon, dass sie versucht haben, alles zu geben, aber die waren von mich von Anfang an wirken, die wirklich. Ähm, ja, ja, sie geben ja auch alles aber alleine. Und ja, das ist für mich für mich das keine Mannschaft gewesen. Also äh, ja, das ganz das, genau. das habe ich schon genau. absolut festgestellt. Aber das habe ich auch in den, den Spielen davor in den Teilen, die ich dann dementsprechend gesehen habe, äh, schon irgendwie gemerkt dass da ja nicht so alles ist, wirklich so, so schön ist, wie es äh, sein sollte. Ähm, ja, also wie gesagt, ich, ich persönlich habe auch wirklich Respekt äh, vor Kevin prinz Boateng. Er hat das ja ähm, eindrucksvoll auch, ähm, ähm, wo er noch hier bei Eintracht Frankfurt war, gezeigt, äh, hier und da auch bei Hertha. Er war natürlich auch verletzt und, und äh, Kraft, ja, wie du schon sagtest, 60 Minuten oder 70 Minuten vielleicht es ist ein enges Spiel, das könnte ja auch in die Verlängerung gehen, also äh, von daher äh, hört sich das alles so ein bisschen an, als ob äh, äh, Hertha praktisch in den 60 Minuten irgendwie mit zwei Toren in Führung sein muss, äh, dann wird äh, Boateng ausgewechselt und dann wird richtig äh, ja, defensiv alles äh, rausgeholt sozusagen.
0: Ja, und, ganz genau, weil ich glaube nicht, Margat hat auch nach dem Spiel gesagt, nach der Windspielen, gut, die Mannschaft hat jetzt halt drei Tage lang offensiv Fußball zu trainieren.
1: Ja, da, 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 Aber
0: du weißt ja selber, in drei Tagen funktioniert sowas nicht, dass du jetzt nach Hamburg fährst und zeigst, dass du Erstligist äh, bist und die mit 4-0 wegfegst. Es funktioniert nicht. So. Ich hab,
1: äh, äh, also wo ich, wo ich die Aussagen und, und also nicht nur, nicht nur von Magart auch von Bobic und, und so weiter gesehen und gehört habe. Äh, und die Reaktion auch, ähm, was ich so gelesen habe und so weiter, da habe ich gedacht, oh Gott, hoffentlich wechseln die nicht nochmal den Trainer jetzt. Ähm, weil das Stimmt, alle, das hattest du
0: gesagt in der vorherigen äh, Folge, ja.
1: Hatte ich, glaube ich, auch gesagt. Es hätte, letzten...
0: hätte, kom ja, hätte komplett dazu ja. gepasst, wenn Bobic den jetzt einfach, weil Bobic hat ja wirklich nur gesagt, okay, ihr müsst besser Fußball spielen. Das der, haben sie unter Korkut zeitweise gemacht, dann überhaupt nicht mehr. Und unter Magath ist ja vom guten Fußball überhaupt nicht zu, zu erkennen. Das ist ja wirklich nur Pragmatismus. Der war anfangs erfolgreich und jetzt in den letzten Spielen hat halt äh, die entscheidende, äh, der entscheidende Wille ge gefehlt, den du halt brauchst, wenn du so einen, äh, so einen Spielansatz hast. Aber er ja, hätte komplett gepasst. Da gebe ich dir auch uns ist es nicht mal abwegig gewesen. Und da gebe ich dir auch wirklich recht.
1: Na gut, heute ist jetzt Sonntagmorgen, ist das Spiel. Also gehen mal von aus, da wird nichts mehr passieren. <lacht> <lacht> also
0: nee. Das wär...
1: nee. Oder äh, Boateng macht den Netzer. Und, äh, also wechselt macht der ja
0: die ganze Zeit, wenn du ihn mal beobachtet hast am Spielfeld Und Ich weiß jetzt nicht, ob die TV-Kameras ihn da mal äh. eingefangen haben, aber der steht da 90 Minuten und fuchtet rum. Ja. Ist natürlich auch wichtig, aber... Ähm,
1: also, der ist mehr in Action als als der, der äh, Co-Trainer, ähm, der ehemalige ähm, Stürmer. Äh, Iwisowicz? Ja, genau. Ja, das heißt, Boateng deutlich, deutlich aktiver ja. an der Seitenlinie.
0: Ja. ja, auf jeden Fall, ja. Gut, Wedat ist auch nur der Stürmer-Trainer, ist nicht der Co-Trainer. Es ja. wäre auch ein bisschen ulkig, wenn er da wirklich <lacht> an der Seitenlinie die Oberhand behalten würde. Ähm, die hat ja auch übrigens nicht Felix Magat. die hat unser Co-Trainer. Ne? Darfst du auch nicht vergessen. Fotheringham ist der Typ äh, bei, bei der Hertha, der, ähm, der die Mannschaft nach vorne peitscht. Das ist nicht Magat während des Spiels.
1: Ja, unter ihm äh, und ohne Magath äh, haben sie ja auch gleich praktisch äh, das erste Spiel gewonnen.
0: Ja gut, die danach haben wir auch, ja. <lacht> haben auch mit Magat mal gewonnen. Also ist das alles in Ordnung. <lacht>
1: Bist du selber äh, morgen in Hamburg dabei, oder?
0: Nein, nein, ich bin nicht in Hamburg dabei.
1: Hm. Ähm. Ja, also ich auch nicht. Ich habe ähm, tatsächlich, also ich war jeden Tag am überlegen und, und ich habe auch jeden Tag geguckt, ob ich Karten kriege, aber ich habe überhaupt keine gekriegt. Ich war auch jetzt Rückläufer noch geguckt. Ja, unser keine, der, keine Chance. Ja, ja, ja unser
0: war der war auch nach zwei Minuten ausverkauft, ja. er war direkt um 9 Uhr drin, konnte auch Tickets in den Warenkorb legen, aber ich konnte die gar nicht bezahlen, so schnell waren die weg. Hm. Also ja,
1: so wie, so wie bei du, uns. Mich freut mich, wollten,
0: ja. Ja, genau, mich freut. Ich weiß, äh, die Herthaner, die rein dürfen, die sind da und äh, das reicht mir und das ist alles in Ordnung. Hm.
1: Ähm, es gibt ja auch Presseberichte dementsprechend, dass äh, Berlin kommt nicht alleine, die bringen ja sogar eine 100 Chef mit von der Polizei. Ähm, es wird auch damit gerechnet, dass bis zu 500 gewaltbereite ähm, Spinner anreisen. Ich mag es immer nicht so, diese als Fans zu bezeichnen wenn die dann nur auf Krawall aus sind und so weiter, das finde ich ein bisschen ja, ja wie gesagt das kann ähm, sein nicht so also, schön, aber ähm, hast du die Befürchtung auch, dass da was passieren könnte? Wenn, wenn, so Hertha
0: absteigt, wenn Hertha absteigt, dann muss man leider sagen, dann haben vor allem die die Ultras, die sind wichtig für Hertha, die geben alles und die sind bedingungslos für den Verein dabei, mhm. aber du darfst auch nicht vergessen, Hooligans und Ultras ist nicht dasselbe.
1: Ja, ja. Und Absolut. Hooligans
0: gibt es leider überall. Und Hooligans, die offenbar, wenn, wenn diese Medienberichte sich wahrhalten sollten, in gehen, gehen die ja da, da nur hin, um Krawall zu machen. Weil Hooligans lauern ja darauf. So. Und wenn ich mich jetzt an den Abstieg vor zehn Jahren zurückerinnere, das war schon, das war schon un, unschön. Natürlich wurde da niemand verletzt und, und so weiter, äh, weil die Hataner da auf irgendwie losgegangen sind. Aber ja, was das dann auch immer soll, ich verstehe das nicht. Also ich glaube zumindestens wenn es nach hinten losgehen sollte, das Spiel, dann wird der Block auf jeden Fall mal brennen mit Büro. Was der andere Mister soll, kann ich nicht einschätzen, weil damit habe ich nichts am Hut. Und zudem möchte ich da auch mal gesagt haben, ähm, ich war diese Saison bei nun ein Heimspielen und 18, 18 Heimspiele gehabt mit meiner Dauerkarte. Und wer war nicht da? Die Ultras, größtenteils, weil die sich hinter der 3G-Regelung versteckt haben. Und sollte härte absteigen, dann sind es zumindest nicht die Ultras und vor allem nicht die Hooligans, die sich in diesem Jahr beschweren dürfen. Vor allem nicht nach dem Ding gegen Union, wo sie noch der Meinung waren, sie müssten nun den Spielern zeigen, dass ihnen der Verein gehört und dass sie nicht würdig sind, das Hertha-Trikot zu tragen. Mhm. Also beileibe nicht. Also ich stehe da wirklich auf gar keinem guten, äh ja, ich stehe da, als, als zurzeit habe ich einfach Probleme mit unseren äh, Ultragruppierungen und äh, ja, distanziere, distanziere mich da auch eigentlich ein bisschen davon, auch wenn wir in derselben Kurve stehen, tatsächlich. Mhm. Aber dieses Jahr war sowohl sportlich als auch, ja, die Fans untereinander, Katastrophe.
1: Ja, es sind, sind viele gute Sachen, die die Ultras machen. So in Hamburg zum Beispiel auch, die haben dafür gesorgt, dass der rechte Mob da aus dem Stadion verschwunden ist. Also haben sie einen sehr, sehr hohen Anteil, auch sorgen weiterhin dafür, dass die da nicht keinen Zugang bekommen. Auch Spendensammlungen und alles, was dazugehört. Ja. Ja, ich wollte Choreos, damit ja jetzt auch gar, gar nicht auch auch und so über, weiter kann. Nein, scheren. Nee, nee, äh, nein, nein, das, das habe ich auch nicht verstanden. Ich wollte das nur auch nochmal einordnen. Ähm, ja, wir machen viele schöne Sachen, aber es sind dann eben auch Sachen, damit wo ich mich auch nicht mit identifizieren kann. Ähm, das Schlimmste, finde ich, sind wirklich Böller, äh, wenn die gezündet werden. Ähm, hier und da ein klein bisschen Pyro, äh, so wie jetzt in Berlin oder sowas, das finde ich schon cool. Ähm, das passt dann auch, das sieht auch geil aus. Und ähm, ja, aber wie gesagt, Böller oder oder, oder auch Raketen oder sowas, das finde ich einfach, ist übertrieben. Aber äh, wie gesagt, deswegen kann ich mich auch nicht zu hundertprozentig äh, damit äh, identifizieren, aber sind trotzdem, äh, ja, ein sehr, sehr großer Teil ist eben äh, wirklich positiv und das äh, für den Verein. Und, und ich glaube, das ist eigentlich äh, in den meisten Vereinen so. Und ähm, das wird mir manchmal auch zu sehr von äh, kleineren Randgruppen, die negativ auffallen, denn so alle, dass alle äh, oder die komplette äh, Fan äh, base dann sozusagen über einen Kamm geschert wird. Ne? Und das ja, find, richtig. Finde find ich auch nicht gut. Also, ja,
0: ganz genau äh, richtig. Und wenn
1: man jetzt so sieht und, und, und auch was man hört, in äh, Berlin äh, war das ja eigentlich auch friedlich, so wie ich gehört habe, sind, sind viele, äh, sind ja auch in der S-Bahn oder, oder U-Bahn oder wie auch immer, äh, HSV und Hertha-Fans zusammen ins Stadion gefahren. Man kam auch äh, in HSV-Kleidung rein, in den anderen Blöcken, nicht so, wie es vorher angekündigt war. Das ja, da äh, muss hat wohl man auch, auch das, gut geklappt.
0: Ja, das muss man auch nochmal äh, neutralisieren, diese, dieses Ding, das Hertha angekündigt hat, äh, da auch niemanden, hier kommt ihr nicht rein, aber bla bla. es ging wirklich hauptsächlich darum, dass wirklich auch um Gottes Willen, weil der Ticketverkauf so schief gelaufen ist, dass nun wirklich keiner, in der Nähe der Auskurve steht, mit dem HSV-T-Shirt. Ja. Das macht man nicht einfach als, äh, als Auswärtsfan, sich ähm, in, direkt neben die Fankurve zu stellen mit, äh, mit, mit, der, mit, mit dem Logo der gegnerischen Mannschaft. Das macht man einfach nicht. Nur darum geht's. Du hast ja gesehen, es war gar kein Problem, äh, auch links neben der äh, äh, links neben dem Auswärtswork und so weiter. Da, da saßt ihr ja auch alle ja. komplett Friedrich und so weiter. Das ist auch gut so, aber ja, ich glaube, das, äh, das musste man noch mal nur erwähnen, weil der Ticketverkauf so schief
1: gelaufen ist. Ja. Wenn man vorher ein bisschen dadurch deeskaliert, de ist es ja auch in Ordnung. Ja, ja, ja. Ja, morgen ist es denn soweit. Äh, wir haben jetzt aktuell, es ist jetzt 14.16 Uhr, das heißt sechs äh, Stunden, 14 Minuten, also 3, in 30 Stunden knapp hm. ist Anpfiff wieder. Ja. Und ja, dann... Äh, die Anspannung wird langsam ein bisschen steigen jetzt die Tage im Moment, muss ich sagen, fühle ich mich noch besser als, die, als letzte Woche vor dem vor dem Tag davor oder so äh, gut, das 1 zu 0 äh, im Rücken ist zwar nicht viel aber immer ein bisschen ist natürlich auch äh, ich sag das mal auch, ist ein Vorteil äh, genau, ist ein bisschen ein Vorteil, aber auch nicht mehr und ähm, ja, ich bin trotzdem sehr optimistisch äh, weil, weil ich eben auch sehe, wie fokussiert die Mannschaft ist, der Trainer ist auch in der Pressekonferenz, fand ich Tim Walter heute eigentlich auch gut wieder, wie gesagt, bei Hertha ist, ist für mich so ein ja, eh, eh so, so viele Fragezeichen, weil wenn man das so alles liest und hört und den Auftritt jetzt im Hinspiel, könnte man tatsächlich so in, in, in so eine so eine komische ja, weiß ich nicht. Ja, äh, es
0: gibt halt einfach keinen Plan B. Das ist das, was ich meine mit dem Spielsystem von äh. Magat Hertha also Margat hat halt härter die Stärken genommen, die sie davor noch hatten eigentlich. Das war die individuelle Klasse und Kreativität im Mittelfeld, die mal aufgeblitzt ist. Aber ansonsten ähm, ja, geht es halt nur im Verbund und jetzt geht es halt nur über Pragmatismus. Und wenn der nicht greift, dann verlierst du halt. Genau, so. Eine Nachfrage hätte ich nochmal zu Tim Walter. Mhm. Ist da irgendwie was angekündigt oder so wegen seines Bartes? Der wird ja immer länger.
1: Ja, 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 äh, war tatsächlich Thema. Oh, ich weiß gar nicht, wann das war. Vor ein, zwei Wochen, glaube ich, irgendwie. Noch gar nicht so lange her. Ist, ist ja auch danach gefragt worden. Und ich weiß jetzt nicht, ob das ernst war, die Antwort, oder nicht. Aber ähm, er sagte, zu Weihnachten will er irgendwie den Weihnachtsmann spielen und bis dahin soll er wachsen. Ach was, okay. das jetzt damit wirklich zu tun hat, das weiß ich nicht. Also da bin ja. ich mir jetzt bei, ich, bei Tim Walter jetzt auch nicht so richtig. Aber mir ist es auch aufgefallen. Ich habe mal gesehen, wo er angefangen ist beim HSV und, und wo er jetzt ist. Ja, weil genau. bei vielen Trainern konntest du sehen, die sind in, im ersten Jahr, was heißt ersten Jahr, viele sind ja gar nicht länger geblieben, aber die sind in dem einen Jahr äh, schon äh, deutlich geältert. Und ich hab mir, deswegen habe ich mir das gerade vor ein paar Tagen auch nochmal angeguckt. Ja. und äh, bei Walters gar nicht so auffällig, bloß eben die, ja. die äh, der Bart, also der ist schon
0: Ja, gut, weil ich dachte nämlich, gut, bestand ja nun auch des längeren für, H für, den, äh, für den HSV direkt aufzusteigen ähm, und ich dachte, es wird so ein Ding, okay, wenn Hamburg aufsteigt, dann haben wir schon geplant, dann schneide ich mir den ab. Ähnlich wie es Damals war in der Relegation von Borussia Mönchengladbach noch damals unter Lucien Favre, vielleicht kannst du dich daran erinnern, da haben sie die Haarschneidermaschinen mit eingepackt, weil sie wussten, sie gewinnen das Spiel und haben Dante, den Afro und so weiter abrasiert. Ich dachte, vielleicht Stimmt. wird das jetzt so ein Ding bei Hamburg. Die lassen sich alle die Werte wachsen, damit sie die beim Aufstiegsfeier irgendwie abrasieren können.
1: Nee, 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 nee. nee. Also, ja, gut. Aber, aber gut, <lacht> kann natürlich sein. Vielleicht vielleicht wird er ja rasiert dann von den Spielern. Ich weiß es nicht. Also, ja. Ähm. Ja, ich fand das jedenfalls auch ziemlich krass. Der, der ist schon echt wirklich stark gewachsen die letzte, ja. letzten Monate. Das war äh, mir auch aufgefallen. Und deswegen fand ich die, die Frage äh, danach auch auf einer Pressekonferenz, ich weiß gar nicht, ob eine Pressekonferenz oder ein Interview war, äh, fand ich dann auch äh, nicht uninteressant, weil mich das auch interessiert hat. Aber, ja. nee, aber es ist jetzt keine Aufstiegswette oder wie auch immer. Das war heute auch äh, bei der Pressekonferenz. Radio Energy, die hatten dann äh, gefragt, ob da irgendwas geplant war, wäre von der Aufstiegsfeier und so weiter. Dann habe ich auch gedacht, Alter, was für eine bescheuerte Frage. Aber auch da hat äh, Tim Walter eigentlich ganz gut reagiert. Und, äh ja, wäre
0: auch, wär auch ein Eigentor, wenn er jetzt sagen würde, nee, wir, wir werden uns alle treffen im Rathaus, ist natürlich alles schon geplant. Und, äh, ja, ja verstehe, ist... ich dann, verstehe ich dann auch nicht. Gut, ja. hätte die das Hinspiel 4-0 gewonnen, hätte man da auch, glaube ich, mal eine andere Antwort geben können. Aber so ist es einfach nicht. Ähm,
1: nee. Es ist Halbzeit ja. und äh, ja, wie gesagt, Fokus 100% äh, auf morgen. Ja, meinetwegen könnte es losgehen. Äh, wie, wie schätzt du denn jetzt die Chancen prozentual ein?
0: Ja, ich Also, realistisch betrachtet, erwarte ich einfach genau dasselbe Spiel. Genau dasselbe Spiel. Und wenn es gut läuft, dann bleibe ich dabei, gewinnt Hertha 2-0. Wenn nicht, verliert Hertha
1: 0-1. Okay.
0: Die Chancen sind ganz genauso wie im Hinspiel.
1: Also ich bleibe auch, ich bleibe dabei bei 50-50, die Chancen, ähm, bleibe aber auch bei meinem Tipp, dass sie ein 2-0 äh, habe ich getippt gestern, vorgestern. Dabei bleibe ich auch, äh, wie ist denn dein Ergebnis-Tipp, also ein 2-0 dann auch für Hertha?
0: Ich bleibe beim 2-0, ja. ja.
1: Gut, ähm, ja, ich wünsche dir dann, oder erstmal sage ich natürlich danke, Jonas, dass du die beiden Male dich zur Verfügung gestellt hast. Hat mir ja, so sehr Spaß gerne. Gebracht. Also, also, äh, wie gesagt, ich, ich freue
0: mich immer auch mit anderen Fanlagern sprechen zu können. Ähm, ist ja auch wirklich schön, wie gesagt, ich habe so viel erlebt mit Hertha und muss da jetzt nicht zwingend hier sagen, die Mannschaft ist super, der Trainer ist klasse und wir gewinnen jedes Spiel, sondern es gehört auch wirklich auch dazu, sich äh, andere Meinungen anzuhören. Und auch mal ehrlich über seinen Verein reden zu können. Und vor allem ist es halt auch einfach wirklich interessant, wie andere Vereine seinen eigenen Verein wahrnehmen. So.
1: Ja.
0: Und von daher ist es wirklich eine tolle Chance äh, und eine tolle Gelegenheit, die du äh, mir hier gegeben hast. Vor allem, äh, dass wir auch das eigentlich so ausgiebig so machen können, wie äh, wir Zeit und Lust haben. Von daher kann ich wirklich einfach nur Danke sagen und äh, hat mich wirklich sehr gefreut. Und äh, hoffe natürlich, dass Hertha das irgendwie hinkriegt und wünsche allen natürlich äh, ja, ein geiles Rückspiel, weil es hat Finalcharakter und dementsprechend wollen wir das auch auf dem Platz sehen.
1: Absolut. Äh, schöne Schlussworte, Jonas, vielen Dank, kann ich mich nur anschließen und ähm, ein Tipp noch, noch an, an vielleicht die nicht-HSV-Fans oder nicht-Hertha-Fans, äh, die jetzt ein schönes Fußballspiel erwarten, die sollten dann vielleicht den Fernseher lieber auslassen, also es, es geht um die Relegation zur ersten Bundesliga und äh, äh, ja, das wird kein, kein schönes Fußballspiel werden, davon bin ich schon ziemlich überzeugt. Ich glaube, das ist auch die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass man da sowas sehen wird und ähm, ja, freuen wir uns auf ein schönes, spannendes Spiel und dass es äh, auch natürlich drumherum dementsprechend ruhig bleibt und äh, nicht, äh, ja, überzogen wird. Ja, Jonas, vielen Dank. Dir dann noch einen schönen Rest Sonntag und... Auch so. Dann schauen wir mal, was morgen dabei rauskommt. Vielen Dank und ja, bis demnächst mal.